0: you Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Mentalidades. Este es el episodio número 16. Hoy estamos por primera vez con un invitado internacional desde Argentina. Es una persona que admiro muchísimo, una persona que, que quiero muchísimo. Él es Nahuel, Nahuel Michalski desde Argentina, licenciado en filosofía por la, por la Universidad de Buenos Aires. Eh, es doctorando también en ciencias sociales y humanidades por la Universidad de de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, y bueno, está relacionado con temas de investigación en torno a la estética, la tecnología, el poder, principalmente referente a la relación entre imagen, subjetividad y comportamiento político. Además es analista cultural en varios medios de prensa en Argentina. También cursó la carrera de Ciencias de la Física con Aplicación en la Computación, por ahí del 2007, por ahí nos puede contar un poco Nahuel sobre, sobre su trayectoria, sobre quién es, qué ha hecho y demás. Entonces te pregunto, Nahuel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Alejandro. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchas gracias. Encantado de tenerte por acá en, en, en el podcast. Muchas
1: gracias por la invitación. El gusto es mío.
0: Me gustaría me gustaría preguntarte, Nahuel, sos también creador del proyecto Charlas de Filosofía. Es un espacio de, de divulgación de la, de la filosofía. Estoy viendo en tu página web que dice que es un espacio de divulgación horizontal, plural, crítica y democrática de la disciplina filosófica. Actualmente cuenta con más de 33.500 personas que siguen tu contenido, interactúan y forman parte de este proyecto de, de carácter internacional, que me consta también he estado en varios de, de los seminarios, de, de los talleres y he visto gente por ahí de Colombia, México, Argentina, Ecuador, Chile de muchos países de, de Latinoamérica, algunos en Estados Unidos también, entonces me gustaría preguntarte cómo nace Charlas de Filosofía y de qué se trata este proyecto. Bueno,
1: gracias por el, la introducción. Eh, charlas de Filosofía surge como
0: una idea
1: casi accidental, casi coyuntural. Eh, tenía que ver con, con que yo en una época, hace unos años era docente de ciclo medio, de colegios secundarios, además de, de cierta pertenencia a la universidad, pero que tampoco me permitía como subsistir eh, adecuadamente. Y a eso se le sumó que venía con ganas, hacía tiempo, de eh, generar cursos y talleres eh, de filosofía. Entonces, bueno, esa sumatoria de variables eh, hizo que decida dejar la escuela, o las escuelas en las que trabajaba, para poder intentar vivir en algún punto de la filosofía y de mis eh, espacios personales y sobre todo poder hacer comunicación filosófica, es decir, no solamente generar espacios y actividades, sino llevar un mensaje. Uno en algún punto no solamente es un profesor, sino que es un comunicador. Y bueno, en esa conjunción de variables accidentales eh, situadas coyunturales, surge la idea de hacer un Instagram y ese Instagram empezó a crecer, empecé a hacer videitos, eh, entrevistas, talleres, esto y lo otro, y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, hoy se convirtió en prácticamente la segunda, creo yo, plataforma de comunicación, tercera, segunda, o tercera plataforma a nivel país en, en comunicación de filosofía, al menos en Instagram, seguro la segunda. Y en YouTube creo que era cuarta o quinta eh, plataforma, así que bueno, pero todo esto en un año y medio, o sea que fue un crecimiento muy rápido. En general, las cuentas eh, y los canales de YouTube demoran varios años. En Crecer, de hecho, tengo un colega que, que también tiene una cuenta muy, muy conocida de, de divulgación filosófica, que también tiene como o sea, 80.000 integrantes, algo así, pero la construyó en 10 años. Y charlas de filosofía en un año y medio eh, prácticamente ya está en la tercera parte de la carrera. Entonces, bueno, para mí fue un crecimiento gigante. También es un enorme, una enorme demanda de esfuerzo y energía, eh, pero a la vez bueno, provee mucha satisfacción.
0: Claro, es un proyecto sin duda muy muy noble de tu parte y no, buen, buenísimo he estado viendo que de hecho me fui al final de tu Instagram de charlas de filosofía y vi que la primera, la primera foto que compartiste fue una caricatura de Nietzsche, compartís mucho Nietzsche y en, en YouTube también los primeros los primeros videos eran sobre, sobre Nietzsche y me topé con algo muy curioso que no había visto en el, en el Instagram, yendo ando así al final de YouTube un proyecto que también impulsaste que se llama noches de filosofía eso me parece uh -huh. que aquí, al menos acá en costa rica no no existe no hay como tal digamos eh, un proyecto como este tal vez nos podrías contar uh -huh. un poco más de qué trata este este proyecto tan tan bonito
1: sí no eh, en realidad eh, charlas de filosofía eh, creció y de hecho lo tuve que, que registrar eh, hoy ya es casi una, una patente en sí misma eh, y en ese, uh, en ese crecimiento empecé a considerar cómo poder hacer más cosas que, que solamente talleres o espacios de formación. De hecho, cuando surgió charlas de filosofía, eh, todavía no había pandemia, con lo cual estos talleres y espacios yo los hacía en centros culturales, en bibliotecas. Eh, y se empezó a convocar mucho a la comunidad. De hecho, yo vivo en una ciudad relativamente chica. Entonces fue bastante, bastante fácil, entre comillas, llegar a la gente de la ciudad. Distinto es cuando uno tiene un proyecto cultural en una gran metrópoli, ¿no? Y, bueno, empecé a, a dar talleres y, y también espacios de formación en ciertas instituciones. Empecé a dar formación a docentes, en, por ejemplo, en gremios. Empecé a dar formación en la cárcel, para los internos de la cárcel. En escuelas de barrios muy vulnerables. Y, bueno, en esa vorágine de crear, de crear y crear, se me ocurrió... Eh, también hacer noches de filosofía Que fueran en bares De acá de la ciudad en la que yo vivo Y de hecho se estaba proyectando una gira cuando cayó la pandemia Porque la verdad que iba muy bien Lo de los bares, llegué a hacerlo acá en la ciudad donde vivo Pero también en, en Buenos Aires Y la idea era que sea algo más descontracturado Donde la gente podía venir Tomar algo, comer algo Y yo estaba ahí con, con mis libros y mi micrófono Hablando de alguna idea interesante de la filosofía, y eso fue muy bien, y bueno, después vino la pandemia y, y todo eso pereció, pero en la ciudad en la que estoy viviendo, eh, cuando, si uno cuida ciertos protocolos y ciertas restricciones, eh, todavía se puede hacer eh, noches eh, como estas, y bueno, eh, sí creo que hará un mes atrás, un mes y medio atrás fue la última... En un bar acá muy conocido de la ciudad, de gente, estuvo, estuvo bueno.
0: ¿Sos de Bariloche? O... Sí, la ciudad de Bariloche. De la ciudad de Bariloche. Perfecto. O sea, en realidad yo
1: soy de Capital Federal de la provincia de Buenos Aires, pero vivo okay. en la ciudad de Bariloche hace ya casi cuatro años.
0: Ah, ok. Buenísimo, buenísimo. Bien, now, estuve viendo. Un, un video tuyo que donde explicas un poco sobre cómo acercarse a la filosofía. En ese video vos explicas que la filosofía muchas veces es percibida como una disciplina mística, inaccesible, un poco elitizada, ¿verdad? Pero que también la filosofía muchas personas la perciben como, como la opinología, como mi punto de vista, como un relativismo y demás. Entonces hay como estas dos... Percepciones, te quiero preguntar a vos qué, qué es para vos la, la, la filosofía o la disciplina filosófica. Bueno, son dos mm. cosas distintas. Claro.
1: Bueno, en mi opinión, digamos, y según la, la lectura que yo hago de, de la filosofía, en primero hay un debate muy clásico, en primera instancia, un debate muy, muy clásico, muy usual que es el debate acerca de si la filosofía es ciencia o no es ciencia. Es decir, en qué sentido es, eh, es conocimiento. Claramente es un debate suscitado por la emergencia de la ciencia en un sentido positivista, ¿no? o sea, por el cientificismo. En ese sentido estricto, la filosofía claramente no es ciencia, o sea, no es cientificismo en un sentido restringido, pero en un sentido amplio sí es cientía, o sea, sabiduría. Es, es, son formas de. Es una disciplina que provee formas de de otros conocimientos o de conocimientos otros o de las bases con las cuales se construyeron las ciencias positivas del siglo XX. Con lo cual, digamos, no es cientificismo, pero sí es epistemología y sí tiene profundísimas relaciones históricas con otras formas de sabiduría humanas como la Gnosis, la mística, la teología, el naturalismo, la religión, la magia, la alquimia, ¿no? los saberes herméticos, órficos. Entonces, en ese sentido más amplio, sí es algo que provee conocimiento y que tiene que proveer respuestas. Es decir, yo no creo en una filosofía que no dé respuestas. Tampoco creo mucho en esta idea de estas nuevas formas posmodernas de pensar que no hay respuestas sino solo preguntas. Me parece que nadie quiere la eterna pregunta sin la respuesta. En algún punto eso es un signo de neurosis, ¿no? siempre preguntarnos y no, no responder nada. Entonces yo tenía un profesor que decía, la filosofía te tiene que ayudar a ser feliz. O sea, tiene que proveer respuestas, básicamente. Sí. Y me parece que, que la filosofía va, va en ese sentido y yo la leo desde ese sentido. Me parece que le, entenderla como puro sistema rígido es tan terrible como entenderla en el sentido del puro relativismo subjetivista. Parece que hay que estar en un justo medio, ¿no?
0: Claro. Ahora que mencionas eh, esto que te decía tu tu profesor, que eh, la filosofía debería ayudarnos a, a ser feliz, <coughs> yo te pregunto, bueno, a la hora de hacer una, una distinción entre lo que es intelecto y lo que es sabiduría, ¿verdad? Un poco de lo que hablabas en uno de, de tus videos, la diferencia entre intelecto y sabiduría es que la sabiduría es la puesta en práctica, es la, uh -huh. la, la, la praxis, ¿verdad? Eh, vos mencionabas que una cosa es saber, una cosa es saber mucho del amor y otra cosa es saber amar. Una cosa es saber mucho de filosofía y escribir filosofía y otra cosa es aplicar, digamos, la, la filosofía, hacerla parte de, de la vida. Entonces quiero preguntarte a vos, eh, como persona, ¿cómo, cómo, pones, cómo, ¿cómo pones en práctica la filosofía en tu vida cotidiana? ¿Para, para qué te ha servido? Eh? ¿La filosofía, a vos, desde este, un punto de vista más, más personal?
1: Desde mi punto de vista personal, la filosofía me ha provisto respuestas contundentes a ciertas búsquedas de la vida. Me ha permitido saber lo que estaba buscando, qué quería hacer. Me ha provisto herramientas teóricas contundentes para entender mis propios actos, para entender por qué hago lo que hago, por qué no hago lo que hago, por qué le tengo miedo a lo que le tengo miedo y por qué no le tengo miedo a lo que no le tengo miedo. Es decir, ha sido un soporte fundamental eh, para, para poder eh, lidiar con, con los intereses de la existencia. Algunos intereses más teóricos, más académicos, otros intereses más espirituales, existenciales, pero la filosofía provee toda, toda esa armazón. En algún punto también cuando uno estudia filosofía y, y lee a los grandes sabios y, y a las grandes pensadoras de la historia y se da cuenta y encuentra ¿no? en sus textos un eco de algo que le pasa a uno. Y entonces uno ve que de golpe San Agustín está tan angustiado por lo que yo estoy angustiado. Eh, uno dice, no, qué increíble, ¿no? En el fondo, eh, si, eh, si esto le pasó a un gran genio y escribió este texto eh, o produjo este arte o este cuadro o este, esta obra musical en, en respuesta a su problema... Entonces uno no es un bicho raro, digamos, ¿no? Entonces en primera instancia la filosofía también me enseñó a ver que no somos bichos raros y que muchas veces creemos que lo que nos pasa nos pasa solo a nosotros, porque, no sé, por algún motivo nos hacemos cargo de cosas que como si fueran, eh, o se si encontraran el origen en nosotros, como si no hubiera detrás nuestro miles de años de evolución humana donde a cientos de miles de personas le ocurrió lo mismo que a nosotros. Entonces en ese sentido la filosofía también ayuda a que uno se sienta acompañado por la historia, ¿no? Uno no está solo, no es un bicho raro, no es que uno está roto y están todos bien. Hay cuestiones que tienen que ver con la felicidad y el padecimiento que parecerían atravesar a todos los seres humanos por igual. Y eso lo encontré en la disciplina filosófica y, y encontré también la posibilidad de encauzar respuestas y trazar caminos y herramientas concreta para, concretas para saber por dónde ir y por dónde no. Eh, así que me evitó varias horas de psicólogo. Hacer
0: claro, las transformaste en esas horas de, de terapia, en horas de lectura, de, de conocimiento. Eh, me gustaría... Intento, intento, sí. intento. Eh, me gustaría hablar un poco sobre, sobre esta cuestión que te comentaba ahorita de las divisiones generacionales, ¿verdad? Y preguntarte cuál es tu, cuál es tu lectura respecto al... Al comportamiento de la juventud eh, en Occidente o, o, en la, o en Latinoamérica respecto, no sé, al contexto social que estamos, que estamos viviendo, a la tecnología, a las redes sociales y demás, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves vos? No sé, el, el, el comportamiento de la juventud. Vi hace poco que subiste en, en YouTube un, un video de una transmisión que estabas haciendo en una radio, si no me equivoco, donde hablaban un poco sobre, sobre redes sociales, creo que dura como unos 20 minutos aproximadamente este video. Entonces, preguntarte un poco, profundizar en, en, en este tema, no sé, no sé cómo, cómo lo verás. Creo que son dos problemas distintos,
1: el de la juventud y el de las redes sociales, que también cada línea de reflexión abarca distintas eh, dimensiones, ¿no? Podríamos pensarlo en términos sociológicos, históricos, filosóficos. Eh, generacionales. En principio creo que cualquier cosa que yo pueda decir de, de las nuevas generaciones es insuficiente en el sentido de que uno nunca conoce todo el mundo, ¿no? Eh, decir los jóvenes en Occidente es como un montón, que está constituida un poco en mi trabajo como docente de adolescentes que fui durante mucho tiempo. Ahora me dedico a los adultos, pero en las redes sigo un vínculo con los adolescentes y... Bueno, ya de por sí la palabra adolescente ¿no? Es como un poco, un poco horrible, ¿no? Porque tratar al adolescente de que le falta algo, sobre todo de inteligencia y madurez, que es como Occidente construyó la figura del joven como una figura de falta, de adolescencia, justamente, de adolecer de algo, de que te falta algo. En principio trato de correrme de ahí porque creo que, digamos, me, me trato de distanciarme de los discursos conservadores o, o reaccionarios que tienden a, a pensar que el joven siempre es tonto, inmaduro, estúpido, faltante deficitario y que el adulto está pleno lleno de conocimiento y experiencia me parece que he conocido muchos muchos adultos y los sigo conociendo con 40 50 años que se comportan como niños y que no saben qué hacer con su vida y por otro lado conozco chicas y chicos de 16 y 17 años y 18 años que tienen las cosas muy claras muy lúcidos que realmente tienen un nivel de comprensión de lo que está sucediendo en la sociedad, que cuando yo tenía 17 años era o sea absolutamente imposible que yo lo tenga. O sea, yo podría decir que mi despertar de la intuición filosófica fue a los 22 años, recién 22, ahí me, empecé, me empezaron a hacer ruido ciertas cosas, 22, 23 años, ¿no? Eh, empecé a entender que la tele nos miente, que el gobierno no se preocupa por nosotros, que las instituciones están obsoletas, que la sociedad es miserable. Todas esas cosas uno las yo personalmente las empecé a entender de grande. Y hoy los chicos de 15, 16, 17 la tienen clarísima. Quizás es por la, la superpenetración de las redes en, en la esfera privada de las personas, lo cual genera un nivel de comunicación tal, tan grande, tan increíblemente penetrante, que hoy una chica, o un chico de 17, 18 años puede leer tweets o ver videos de, no sé, pensadores o periodistas o intelectuales o influencers de 20, 30, 40, perdón, 30, 40, 50 años que les proveen a las chicas de los chicos de ahora un discurso más adulto, si se quiere, entre comillas, no sé muy bien cuál será eh, esta, esta evolución generacional que claramente se está dando ¿no? Donde los chicos ya entendieron que la escuela digamos, Ocupa un lugar menor menor en la sociedad, por ejemplo digamos, A los chicos, a los jóvenes ya no los educan los docentes de la escuela Los educa el Twitter, los educa una figura que ellos admiran o respetan eh, eh, digamos, Su material cultural sale del mainstream digamos, Difícil encontrar juventudes lectoras o escritoras entonces, creo que hay de todo un poco, creo que es un fenómeno complejo, diverso. Por otro lado, también pienso, que también trato de distanciarme del, del superprogresismo, progresismo, de la lectura superprogresista progresista, donde todo cambio siempre es bueno. Yo no creo que todo cambio sea necesariamente bueno, creo que un cambio es un cambio y nada más, podrían haber cambios malos. Y esto me parece que es lo que el progresismo nunca va a entender. Y cuando me trato de correr de ese discurso, también veo que hay cosas que se están perdiendo que estaban buenas. O sea, así como digo. Así como veo que hay cambios positivos, hay, hay más lucidez, hay un despertar intelectual o intuitivo más temprano, más precoz en la juventud y eso está bueno. Por otro lado veo que esto, ¿no? se están perdiendo quizás eh, ciertas cosas que estaban buenas, como por ejemplo eh, el hábito de la lectura, el hábito de la escritura, el interés por el arte, eh, ciertas líneas de autoridad que son necesarias para una sociedad el respeto por ciertas figuras culturales y sociales que es fundamental para que se puedan generar las líneas de transmisión cultural. Cuando se va rompiendo todo eso y cuando se va generando una mega horizontalización eh, de la sociedad donde da lo mismo leer redes que leer un libro, y de hecho mis hermanos me dicen eso, ¿no? yo no los veo leer nunca un libro, y me dicen, ¿y ¿qué diferencia hay entre leer un libro y, y ver una serie o ver vídeos en YouTube? Si el mensaje es el mismo, y es verdad, o sea, el mensaje y el contenido quizás es el mismo. Lo que ellos no ven es que hay una diferencia de prácticas y de estímulo cognitivo que se da en un texto y que no se va a dar nunca en un video de YouTube. Entonces, me parece que en ese sentido, eso sí, quizás, eh, son cosas que se están perdiendo, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto está bueno que se pierda totalmente la autoridad por... Por la institución educativa, por la importancia de saber versus a no saber, ¿no? Hoy ya prácticamente aprender algo es una opción, digamos, no, no hay ninguna, la, la sociedad prácticamente te plantea que vos tenés que aprender para poder trabajar, pero no porque haya un valor en sí mismo en el aprendizaje, porque el aprendizaje sea un fin en sí, sino porque tenés que trabajar y para una cuestión de competencia y subsistencia y que tengas un salario que te permita no morir de hambre, tenés que tener un título. entonces ya la juventud empieza a registrar la cuestión del aprendizaje como algo meramente comercial, no como algo que sea un fin en sí, y eso para mí sí es eh, negativo, ¿no?
0: Sí, cierto. Eso lo asocio mucho con, con algo que me decía un, una persona que entrevisté hace poco, un señor. Eh, que es doctor, es psicólogo y doctor en sociología, que me decía que antes las generaciones, digamos, de él, es un señor que tiene aproximadamente unos 75 años y él me contaba que conoce muchos casos de personas que se superaban antes, ¿verdad? En el, o sea, como de la edad de él, en 60, 70, ¿verdad? Que era un poco más sencillo el, el discurso, ¿verdad? Este de, de estudiar, salir con un título universitario y empezar a trabajar, obtener puestos en el gobierno, en otras instituciones y ahora ahora no es tan fácil en ninguna, en ninguna carrera, pues un poco más convencional ¿verdad? ahora las carreras que más tienen demanda son las carreras de tecnología programación, análisis de datos y demás ¿verdad? todas estas carreras que casi que apoyan y van perpetuando ¿verdad? el, el, el sistema, la empresa y demás, entonces pues existe esta poca movilidad social ¿verdad? Esta, no sé, es más muchísimo más difícil digamos escalar o, 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 lo que, o lo que veía yo hace poco en un estudio que decía que en Estados Unidos eh, un gran porcentaje de los millennials eh, les va a costar muchísimo salir de la, de la de la clase digamos de la clase baja verdad tal vez no claro. tienen un estilo de vida de clase baja porque viven con sus padres pero ya a los 30 40 años siguen viviendo con sus padres porque se les hace muy difícil entonces uh -huh. existe esta incertidumbre esta no sé está abandono hacia el futuro eh, cómo puede la filosofía contribuir a un poco, no sé, a, a mí me ha ayudado muchísimo a, a conciliar esta cuestión de, de verdad que se nos ven en redes sociales, de que tienes que ser exitoso, tienes que autoconocerte, tienes que trabajar duro, levantarte temprano todos los días y demás, era una cuestión que no sé, que era casi obsesiva en mí antes de empezar con con a estudiar un poco más, a leer un poco más de filosofía, a llevar tus cursos, eh, a los cursos del, del hermano de, de Diego Rosarín que también es tiene una, una sociedad ahí, una academia. Es, 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 es muy interesante porque antes tenía yo una frustración de este sentimiento de me estoy em avejentando y no estoy logrando nada, ¿verdad? Y la uh -huh. filosofía llega un poco a, a mí personalmente a decirme, tranquilo, tienes que... O sea, hay un tiempo para todo. Eh, todas las personas tienen ciertos problemas. Eh, el mundo no se... O sea, el, el, el fin no es... Eh, ser exitoso económicamente y demás, sino, no sé, la importancia de las conversaciones, de compartir, de dialogar, de conocer, de darse cuenta por qué lo que vos decías, por qué creo lo que creo, por qué me da miedo lo que me da miedo, por qué me hace feliz lo que me hace feliz, eh, qué cosas disfruto, qué cosas no. Entonces, me gustaría preguntarte a vos, eh, que también has sido docente en, en, en colegio y demás, cómo la filosofía puede... ¿Puede contribuir con, con, con este impacto que está teniendo pues, la sociedad sobre la juventud? sobre
1: Ahí yo creo que hay dos o tres vectores que son fundamentales para pensar estas cosas. El primero es el vector por el cual entendemos que lo que está mal es la sociedad, no necesariamente uno. Es decir, nosotros tendemos a hacernos cargo, casi por educación, por automatismo, de problemas, como si fueran personales que en realidad son problemas sociales. Problemas estructurales, institucionales. O Entonces sea, yo creo que un, un primer gran movimiento sería que la gente empiece a dejar de echarse la culpa a sí misma de lo que ocurre y entienda que lo que está roto es eh, la promesa moderna de lo que iba a ser el mundo, ¿no? La modernidad había prometido un mundo de desarrollo, libertad, equidad, progreso etcétera que nunca ocurrió de hecho lo que ocurrió es exactamente lo contrario entonces quizás en vez de hacernos cargo nosotros y pensar que somos nosotros cada uno de nosotros los que tienen problemas fallas carencias empezar a entender que en realidad estamos replicando y repitiendo fallas estructurales esto es como digamos tener eh, un equipo de trabajo donde hay un líder e integrantes del equipo que siguen al líder y entonces ocurre un accidente y un integrante que es un subordinado se hace cargo del accidente. Y no, el problema es que el líder no te guió adecuadamente porque por eso es el líder. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender es que las instituciones oficiales, eh, la desigualdad económica, la pobreza, la ausencia de líderes, etcétera Es lo que me parece que realmente está fallando. Lo que pasa es que para el sistema, por supuesto, siempre va a ser más fácil que nosotros nos echemos la culpa y vayamos al psicólogo. Eh, antes de que exijamos cambios realmente sustanciales. Por otro lado, segundo vector, me parece que indudablemente la cuestión económica y material es, eh, si no es el problema más capital de nuestra época, se pega en el palo. Porque por supuesto que uno no tiene que vivir para acumular dinero de forma sintomática, pero tampoco tiene que vivir uno en la pobreza y la condena, ¿no? que es donde me parece que el mundo nos quiere hacer vivir. En la escasez, en la desigualdad, en la repartición injusta de las cosas, en las sociedades hipercompetitivas. Entonces, yo creo que plantear una redención humana sin que eh, se tenga en cuenta una cierta paridad de justicia eh, económica en las cosas, eh, material más que económica, ¿no? Material, diría yo. O sea, bueno, digamos, desde el momento que no tenés para comer, eh, no hay mucha filosofía que te salve del hambre, te vas a morir de inanición, por más filosofía que hagas. Entonces, me parece que, que esto lo entendió muy bien, eh, por ejemplo, Rousseau, ¿no? en, el origen, en, la, en el ensayo sobre la desigualdad entre los hombres, cuando decía Rousseau, bueno, mira, todo bien con la justicia, pero si no hay una cierta equidad material, eh, digamos, no hay justicia. Entonces eso, me parece, sería el segundo vector fundamental. Y el tercer vector fundamental que me parece que ahora está siendo, digamos, al que hay que pensar, hay que prestar la atención, sobre todo en esta época de pandemia, es esta cuestión del fin del mundo, ¿no? Eh, este, este relato de que ya no hay un mundo donde poner nuestros esfuerzos. Que, como vos decías antes, Ale, nuestros antepasados sí tenían ese relato o de que había un mundo, había un mundo posible que habilitaba y que justificaba los esfuerzos de cada uno de nosotros porque, bueno, había una familia que criar, había un Estado que defender, había un mercado que mantener, eh, había un mundo que descubrir. Me parece que había una visión de, que, de habilitación eh, del mundo que terminaba por justificar las propias prácticas. Y yo creo que... Eh, no sé si es verdad o no, pero siento que se está construyendo una narrativa del fin del mundo, de la catástrofe última donde inevitablemente la gente dice, ¿para qué hago lo que hago si ya el mundo va a desaparecer? O sea, eh, va, se va a extinguir. ¿no? Digamos, eh, hay crisis ecológica, superpoblación, guerras inminentes, pandemia. Digo, ¿por qué voy a estudiar? ¿Por qué no me voy de mochilero y me voy a jipiarla por ahí, no? Digo, entonces, me parece que ese, ese relato también hay que tenerlo en cuenta para ver cómo nos está afectando esta tesis del fin de la historia.
0: Claro, está esta cuestión de, de que hay que vivir la vida, ¿verdad? Y, 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 y lo que se vende detrás de esta frase es, tenés que tener experiencias increíbles, viajar por todo el mundo, eh, conocer gente nueva, eh, tener la mayor cantidad de dinero que puedas. Esta cuestión, un poco, no sé, tener, si tenés pareja, te, tiene, que, tiene que sorprenderte todos los días, tiene que ser una cuestión apasionante, eh, tiene que casi que ser no sé, como un tipo de, de payaso que me, que, me, que me haga reír siempre también y esta cuestión, ¿verdad?, de, de tratar de vivir la vida con la mayor pasión posible, casi que dejando de lado o opacando también aquellas situaciones, aquellos sentimientos y emociones que, pues que, que son parte de la vida, ¿verdad? Como, no sé, el, suf el sufrir, el, el llorar, el extrañar, la soledad, eh, los abandonos sí, y demás. indudablemente como vos
1: decís, estamos atravesados por un
0: discurso exitista y
1: sensacionalista burgués eh, que, que por supuesto nos quiere plantear que cada instante de nuestra, día, de nuestra diaria, ¿no? de nuestra vida cotidiana tiene que ser una especie de orgasmo espiritual y bueno eso por supuesto que es, eh, es imposible, es hasta incluso peligroso, pero sí creo que digamos, que necesitamos también pensar que haya un mundo que habilite y posibilite nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente necesita creer en, un poco en las instituciones, en que de aquí a 15 o 20 o 30 años no vamos a estar muriendo todos intoxicados por dióxido de carbono, eh, que va a haber agua potable, que va a haber estados justos. Me parece que eso también hace a la manera en la cual las personas proyectan sus vidas privadas. Es decir, cuando nosotros pensamos como armar nuestras vidas privadas, no las pensamos en el éter, sino que las pensamos en correlato con la narrativa de una cierta historia posibilitante. Y yo creo que esa narrativa es la que ahora se está golpeando mucho y se le está planteando a la gente la idea de, mirá, ya no hay historia, ¿no? ya no hay mundo después de esto. Entonces eso puede ser muy peligroso porque puede hacer que mucha gente realmente abandone sus esfuerzos privados, eh, digamos lo cual podría ser un problema. ¿no?
0: Listo. Eh, no, ¿qué, qué, qué importante me parece eso que estabas diciendo y eh, quería preguntarte también, aunándolo a este tema, eh, qué rol juega juegan los memes en la construcción de, de este imaginario colectivo, ¿verdad? O como visto como este recurso de crítica también este, hacia, hacia las instituciones. Eh, entonces, no sé, mu mucho, mucho de, de lo que yo leo como el meme es como este último recurso, ¿verdad?, que existe de, de crítica. No sé cómo, cómo lo ves vos.
1: Sí, sí, indudablemente. El meme es eh, un elemento de crítica social que me parece que opera justamente develando. Yo no creo que el meme construya sentido común. Yo creo que lo que hace el meme es develar sentido común. O sea, sí. justamente de, de explicitar las verdaderas lógicas, simbólicas, semánticas, discursivas, estéticas, políticas, ideológicas que eh, entraman nuestra sociedad y por qué nos dan gracia, por qué nos dan humor porque en el fondo todos sabemos que es así ¿en qué consiste el humor? esto lo dice Schlegel, no el humor consiste en hacer explícito aquello que ya sabemos o sea, romper la distancia cínica ¿en qué consiste la distancia cínica? La distancia cínica es cuando nosotros obramos en sociedad como si no fuéramos conscientes de cuáles son las verdaderas lógicas que mueven el inconsciente colectivo, que mueven nuestras prácticas y nuestros discursos. Cuando ponemos como una distancia en la cual no terminamos de hacernos cargo de cuál es realmente eh, el ideario que mueve a la masa. Entonces el meme me parece que en su fuerza de explicitación lo que viene a hacer justamente es borrar esa distancia cínica eh, y a confrontarnos con lo que realmente nos mueve, que es eh, la porquería de lo peor de lo peor, y eso nos da gracia, ¿no? Eh, o sea, me parece que ahí, ahí reside el humor tan, tan increíble de los memes, porque justamente fíjate que para que un meme sea efectivo no puede tener demasiado concepto, tiene que ser una imagen pura. Y eso significa que la imagen tiene un poder de crítica brutal. Esto ya lo decía Benjamin, ¿no? O sea, Walter Benjamin, cuando estudia el fenómeno de la imagen dialéctica, en asociación con la fantasmagoría y la ensoñación colectiva, en los años 30, eh, él habla del poder crítico de la imagen, de su capacidad dialéctica, de la capacidad que tiene de, de alguna forma, hacer que los futuros utópicos se toquen con lo, el pasado mítico que constituye nuestra, la experiencia humana sedimentada en nuestro inconsciente colectivo. Eh, podríamos decir que benjaminianamente hablando, los memes son las nuevas imágenes dialécticas, ¿no? En algún punto,
0: por su poder de crítica. Claro, eh, hay también un tema que me gustaría Tocar así como para finalizar el podcast y es que te comentaba que te he visto, digamos, últimamente, o sea, desde desde que empezó el proyecto de charlas de filosofía, he visto unos varios videos, digamos, del inicio donde criticabas estas eh, pseudoterapias, ¿verdad? Y, y últimamente sí he visto más este, como te he visto como más hablando sobre este tema, ¿verdad? No sé, alrededor del coaching y, y demás que... Muchos hemos sido víctimas y me puedo incluir también, eh, están los coach financieros, los health coach, el asunto de la abundancia y demás, este, todas estas técnicas y estas tácticas que, pues, mm. yo he sido parte y he, y, he, y he comprado muchos de estos cursos, he gastado muchísimo dinero eh, fatal y, y de hecho lo digo con cierta vergüenza porque eso es hasta lo que la sociedad nos, nos, nos hace sentir, ¿verdad?, Qué que difícil reclamar o reclamarle a estas personas cuando uno como, no sé si se podría decir víctima de, de estas narrativas, pues es el culpable muchas veces, es, el, es la persona que señalan, ¿verdad? Que, que, tonto, que por qué tonto, que por qué lo compraste, que nadie te tiene, que tuviste que haberlo pensado antes y demás, eh, cuando me parece que no debe ser, no debe ser es el foco, ¿verdad? Las personas que caen en estos en estos este tramas, por decirlo de alguna forma, entonces, ¿cómo se puede reconocer una persona, no sé, como se le llama popularmente, vende humo, digamos, o, o, o estas personas que, que estafan y llegan con, con estas, no sé, promesas, ¿verdad? De alguna manera, porque uh -huh. si, no, si tengo un malestar, ¿verdad? ¿Por qué en vez de ir al psicólogo, por qué ir, no sé, al, al coach? ¿Por qué acudir al coach, verdad? ¿Qué, qué es lo que sí. ha hecho el coaching bien, verdad, a nivel de mercadotecnia y de publicidad que la, que la psicología no, no ha logrado, digamos, este... Manejar de cierta forma. Uh -huh. eh, yo creo que en primera instancia las personas que
1: concurren a esta clase de actividades nunca son las culpables. Por lo tanto, que una persona haya concurrido a estas cosas no la desacred no queda desacreditada para criticar. Porque eso sería como castigar al abusado por la lógica del abusador. Sería como decirle al abusado: ah, vos dejaste que abusen de vos, entonces cállate la boca. Lo cual es tremendo. Yo creo precisamente, justamente, creo que el testimonio más valioso es el testimonio como el tuyo, el de gente que pasó por ahí, reconoció y ahora dice, mira, yo pasé por acá y entonces cuento desde la primera persona. Me parece que justamente necesitamos testimonios como el tuyo a, a escala masiva y, y no precisamente proscribir y, y castigar, ¿no? Me parece que eso sería Terrible, tremendo, tremendo. Sería otra vez, ¿no? Como a la persona que fue abusada decirle, ah, vos accediste. Entonces, cállate la boca. No, no. A ver, contanos lo que pasó. Entonces, en primera instancia, yo diría eso. En segunda instancia, y ya, ya yendo a la cuestión sofística de cómo estos discursos operan en términos sofísticos, para empezar, no es nada nuevo, ¿no? Ya Platón se quejaba de la sofistería griega, la figura del mercader, del ilusionista, la figura del mago. Son figuras que son, pero milenarias en nuestras sociedades humanas. No es que estos tipos son tipos que salen de ahora, de la nada. Eh, me parece que han cobrado una fuerza abismal por, eh, porque ahora tienen un capitalismo mediático que les permite una masificación brutal de estos discursos, pero en realidad eh, cuando uno lee el Zaratustra ¿no? y Nietzsche se queja de los mercaderes de la Plaza de las Moscas, son estos tipos. ¿no? Y cuando Platón se queja de los sofistas y les dicen, ustedes embaucan a, las, a la a los ciudadanos con imágenes y poesía. Está hablando de estos tipos, ¿no? Entonces, me parece que, que son figuras culturales, eh, digamos, históricas y necesarias. O sea, van a seguir existiendo. Como también van a existir santos y mártires y profesores y trabajadores. Me parece que una sociedad es todo, es este cúmulo completo de todo, de todo, donde ninguna figura puede ser excluida. De hecho, volviendo a Benjamin, en el libro Los Pasajes, Benjamin estudia al dandy Estudia a la prostituta, estudia al mercader. Y dice, estos son también parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, incluso el día de la revolución van a estar todos juntos, ¿no? O sea, es, hasta hay un cierto optimismo. Ahora, yo sí creo, y, y quizás este fue mi punto crítico, que la fuerza de estos discursos tiene que ver con un exitismo y con una propuesta sensacionalista, facilista, donde se te ofrece la redención de tus problemas en. Tres simples pasos, ¿no? sí. los El step by step. Bueno, mirá, claro. ¿no? o sea, yo te vengo a decir que en dos semanitas de esto tenés, ¿no? Tenés esto, tenés lo otro, resolvés esto. O sea, yo creo que el ser humano no tiene ganas, pero digo, no, no, el ser humano en general, ¿no? No, no es un, un, una entidad dispuesta a grandes esfuerzos transformados. O sea, ¿quién realmente quiere o sea, un gran esfuerzo para transformar? Queremos las soluciones rápidas, ¿no? En el fondo somos así, entonces, queda como muy en nosotros darnos cuenta de la importancia del esfuerzo para transformar y para resolver cosas. Y si uno no es muy consciente de la importancia de ese esfuerzo, uno dice, oh, yo quiero, a ver, tengo que trabajar, tengo mi familia, tengo mis problemas. La verdad es que quiero un curso de 15 días donde me digan rápidamente con un manual de la felicidad, ¿no? un decálogo de la felicidad, los 10 pasos para eh, olvidarme de mis problemas. Entonces yo creo que hay una conjunción ahí que tiene que ver con que el esquema de vida que llevamos, un esquema de vida de muchos, estrés, de mucha urgencia, de mucha presión, hace que el sujeto humano, que ya de por sí rehuye a los grandes esfuerzos especulativos, encuentre en estos discursos precisamente la eh, sugerencia de rapidez y facilidad que le gusta y que aparte cuaja con un estilo de vida presuroso, estresado, lleno de presiones, donde no hay tiempo para sentarme a leer filosofía. No me puedo sentar a leer los tomos de Santo Tomás de Aquino eh, porque no tengo tiempo, porque tengo que pagar el alquiler, la tarjeta, bancar a mi familia, estudiar, rendir los exámenes, ir a trabajar. Entonces, bueno, me parece que justamente el capital, estos discursos son afines al capitalismo en este sentido, ¿no? que proveen esta rapidez y este sentido de la eficacia, como decía Foucault, ¿no? Tan afín al poder, que es muy socio del estilo de vida que tenemos hoy. Imagínate eh, que si vos vas y decís, bueno, no sé, tengo un problema económico, amoroso, familiar, etc. Eh, digamos, eh, eh, la escala de complejidad sería, bueno, primer paso, ir al coach. Bueno, segundo paso, ir al psicólogo. Tercer paso, ir al filósofo, ¿no? El filósofo es más radical, porque el filósofo te va a decir... ¿Sabes qué? Tenés que estudiar toda la vida. Ya ni siquiera te alcanza con ir dos años al psicólogo. Tenés que hacer filosofía toda tu vida y estudiar mucho, 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 mucho para entender lo que está pasando. Entonces dicen, ah, ja, voy al coach. Me dijo que en dos meses me soluciona el problema. Entonces claro. digo, me parece que pasa por ahí la cuestión.
0: Claro, que es eso que, que, que vos decías en un video. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan con este discurso de en tres meses voy a desarrollar todo tu potencial humano. Mm. Cuando vos decías, mm. ni siquiera Platón se atrevió a aseverar semejante, semejante claro. oración, ¿verdad? Ni Platón se animó tanto, ¿no? Y
1: ahora sí. uno encuentra que con una terapia de biodescodificación vos ya te resolvés, ¿no? Ya podés eh, pensar en la reminiscencia del alma y, bueno, resolver tus problemas. Y uno dice, pero ni los grandes se, se animaron a tanto. ¿No? Claro. Entonces me, me parece que también tiene que ver con, eh, con un discurso que termina por exacerbar nuestra supraindividualidad ¿no? Termina por alienarnos, por desempatizarnos, por dejar de pensar que el otro también es parte de la solución Que el alter ego, el, la otredad, ¿no? las instituciones, la política, la sociedad son el verdadero foco del problema El problema no es que yo no me conecto con la 5D el problema es que no hay trabajo digno el problema es que uh -huh. hay cinco personas que se están quedando con el mundo ese es el problema, que las instituciones no funcionan porque están tomadas por la corrupción ahora, enfrentar esos problemas son, eso sí es real eso te demanda en serio y aparte demanda organización colectiva que es lo que somos imposibles de lograr de, de, de armar entonces bueno, claro, el problema es que seguramente no me conecto con la 5D, debe ser eso me hace un taller de milagros uh -huh. entonces, es un nivel de esquizofrenia social brutal
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué crees que es, es tan difícil, digamos, que las masas se levanten en contra de estas instituciones, que, que, que nos pongamos de acuerdo? O sea, si, si somos mayoría quienes vemos, eh, o bueno, no sé si, si vemos, digamos, pero al menos lo percibimos y tenemos este malestar, ¿verdad?, con estas instituciones, con el gobierno que no se preocupa por nosotros y demás, ¿por qué cuesta tanto, eh, no sé, ponerse de acuerdo para lograr un cambio que le favorezca a todas las, a todos como sociedad.
1: Bueno, esa es la pregunta del millón, ahí es donde los estudios de la filosofía convergen con, con sociología, política, antropología. Es muy difícil lograr eso en una sociedad tan dividida y donde nos han enseñado a que pensar que nuestro vecino es el enemigo, básicamente, ¿no? Y donde nos han enseñado a que todos tenemos intereses diferentes y caminos de vida diferentes, y no, la verdad es que no tenemos todos intereses tan diferentes, ni caminos de vida tan diferentes. Este discurso ultraliberal, eh, según el cual cada uno es un universo en sí mismo, con un cúmulo de ideas diferenciado, me parece que es totalmente afín a una separación de todas las personas para que nadie se alinee con nadie. Imagínate, si en vez de decirnos eh, eso, nos dijeran, ¿saben qué?, en el fondo, todos quieren más o menos lo mismo. En el fondo, todos merecen lo mismo. En el fondo, más o menos, todos buscamos lo mismo en este mundo. Claro, vos, ¿qué harías? Harías que la gente se empiece a asociar, empiece a tener un comportamiento de bloque, un comportamiento colectivo, comunitario, realmente organizado, porque todos entenderíamos que formamos parte de una misma comunidad, con mismos intereses, con mismos principios y valores. Ahora, desde el momento que vos a la gente le decís, que cada persona es una eternidad en sí misma, ¿no? Una monada y etcétera, etcétera, cultivas un individualismo separatista que yo creo que eh, atenta contra cualquier posibilidad de organización.
0: Por supuesto, por supuesto. Y precisamente a nivel personal es creo lo que más me ha ayudado a mí la filosofía a, no sé, al entender digamos que de cierta forma no somos los seres humanos digamos tan diferentes, no somos especiales y esta cuestión de, de, de los dones, ¿verdad? que se nos ven, esta cuestión de encuentra tu don ¿verdad? En, en, tres, claro. en tres pasos y demás, ¿verdad? esta cuestión de eh, todos tenemos un propósito por el cual venimos al mundo, todos tenemos una misión y demás es precisamente lo que, no sé lo que me ha ayudado, digamos, a mí eh, pues, estar en tus cursos, eh, eh, estudiar un poco, leer eh, y demás, entonces <coughs> Quería nada más preguntarte, para cerrar, ¿qué, ¿qué podemos encontrar o qué puede encontrar la gente que no estudia formalmente filosofía o nunca ha agarrado un libro de filosofía y demás? ¿Qué se puede encontrar de la filosofía como para contribuir? Que, ¿En qué le puede contribuir, digamos, la filosofía a nuestra vida diaria, digamos? Y de qué manera poder acercarse a la filosofía de, de forma que es que yo siento que, las personas que no aprecian, digamos, no sé, la filosofía y demás, tienen como esta sensación de que ah, les dicen filosofía y es como, ah, ¿verdad? Como, como qué aburrido y demás. Entonces, pues, ¿cómo de qué manera se podría abarcar, verdad, este tema? Uh -huh.
1: Bueno, lo que la filosofía puede proveer, me parece que lo desarrollé en la, en la primera o segunda pregunta que me hiciste, que es eh, respuestas, un método claridad de pensamiento, evitar el embauque, o al menos contribuir a evitar el embauque, no te digo que uno es indestructible, ¿no? no, en absoluto, porque uno es un ser humano también y está lleno de falencias, pero aunque sea uno maneja otro nivel de discurso y de ideas que le permiten detectar ciertas cuestiones que son indeseables, que no son provechosas. Por supuesto que después uno tiene todo el problema emocional, que es muy importante, es decir, yo puedo entender a la perfección lo que está pasando y aún así cometer el mismo error por cuestiones sintomáticas y no por cuestiones de concepto. Entonces, bueno, ahí tenemos otro problema, donde el existencialismo y me parece que la teología y el arte eh, hacen sus aportes. Obviamente, si uno no quiere hacer existencialismo, teología y arte, bueno, al psicólogo, que sería como la salida, el, el cheating. <risa> eh, pero yo prefiero que la gente hable de sus emociones desde el arte y la teología y el existencialismo. Pero bueno, otra vez, ¿no? Vivimos en sociedades presurosas. Eh, y después me parece también que, para los que no se dedican al estudio formal de la disciplina, eso no significa que el camino esté cerrado. Hubieron grandes genios, eh, enormes genios que fueron autodidactas. Yo creo que ser autodidacta o, o estudiar formalmente no, no, no me parece que marque la diferencia. Lo que sí marca la diferencia es la disciplina y el método. Uno puede tener disciplina y método siendo autodidacta o siendo a la universidad. Eh, así que me parece que esa sí es la diferencia. Si uno no tiene método para estudiar filosofía va a ser un fracaso. Se va a decepcionar y a frustrar y va a dejar eso de lado. Y si uno tiene disciplina y método y sabe cómo estudiar, y va de los manuales a los libros, y sabe reconocer las épocas y los problemas y las historias y las ideas, entonces va a encontrar eh, algo muy nutritivo ahí adentro.
0: No, pues buenísimo, eh, muchísimas gracias Nau por, por, por tu tiempo, por, por este episodio, lo disfruté demasiado, A espero que, que todas las personas que, que nos estén escuchando, si llegaron hasta acá, un, un agradecimiento, un fuerte abrazo, Este, ¿cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de, del proyecto y demás? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno,
1: eh, como decías ahí, en charlas de filosofía estaremos... Estaremos siempre disponibles tanto en Facebook como en YouTube, Twitter, Instagram. La okay. cuenta Charlas de Filosofía. TikTok, y ahí todavía, nos no. Esperamos. ¿Eh? TikTok no, todavía no. TikTok todavía no. Eso, eso, eso ahí, no, ahí no voy a caer. En ese no voy a caer. <risa> <risa> bueno, ese no. <risa>